2: Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha Heraldo Media Group presenta Periodismo de Emergencia con Hiroshi Takahashi Arturo Rodríguez y Brenda Ruiz con las reglas del oficio comenzamos
3: de la mañana con cuatro minutos, muy buenos días los saludamos aquí desde la cabina del Heraldo Radio y todas las plataformas del Heraldo Media Group, aquí en Periodismo de Emergencia, hoy antes que cualquier otra cosa queremos decirle feliz cumpleaños a nuestro compañero Arturo Rodríguez, que hoy no se va a poder conectar porque andan los festejos, pero le mandamos un gran abrazo, igual que a Jaime Núñez otro querido colaborador de aquí del Heraldo Media Group Pues, querido auditorio, hoy es un domingo muy movido. Eh, hoy tenemos la marcha por la defensa al INE, que es lo que parece que abona hoy en la agenda eh, nacional. Eh, hemos pasado por todos los temas del espectro, inclusive hubo ayer personajes políticos que quisieron adjudicar la contingencia ambiental que estamos viviendo hoy en la Ciudad de México para evitar que, que los participantes llegaran a la marcha. Eh, todos sabemos que eso depende de la megalópolis, pero aún así hay quien ha intentado darle ese tinte político. Y para em comenzar a hablar de este tema de Yo defiendo al INE, tenemos con nosotros a Guadalupe Acosta Naranjo, eh, integrante del Frente Cívico Nacional y exsecretario general del PRD. Guadalupe, muy buenos días.
4: Buenos días, a tus órdenes.
3: Guadalupe, dinos... ¿Por qué hay que marchar el día de hoy desde tu óptica?
4: En la defensa del Instituto Nacional Electoral, por defender Exacto. nuestras libertades, por defender nuestra democracia. La propuesta que hace el presidente de la República es una propuesta que francamente lastima nuestra autonomía. Fíjate nada más lo que nos dice, dice el pueblo va a votar a los consejeros. Sí, lo que no dice es que el 100% de las propuestas él las hace, porque él propone 20 representantes para que sean votados otro 20% lo, lo hace el Congreso, donde él tiene mayoría, y otro 20% lo hace la Corte, donde su presidente es un presidente obsequioso con el presidente de la República. O sea, nos dice, ustedes elijan, pero elige, elegimos de las propuestas que únicamente hace él. Cuando lo que habíamos sacado hace tiempo, desde las distintas reformas, es que el presidente de la República no podía intervenir bajo ninguna circunstancia en el nombramiento del árbitro electoral. Así que esta propuesta lo que hace es sujetar, el órgano electoral al presidente de la república, una propuesta que viene del poder es nada más para conservar el poder y por esa razón hoy salimos en defensa de la democracia, miles y miles de ciudadanos porque si tú hubieras acá donde estoy veo el río de gente que está llegando, caminando, familias, personas, organizaciones, con una gran alegría, la verdad es que estoy muy, muy, muy contento por la respuesta que estamos teniendo el día de hoy.
3: Oye, Guadalupe, pero verdaderamente el INE no se toca, no hay nada que cambiarle al INE para mejorarlo. Sí,
4: sí hay cosas, sé que hay muchas cosas que hacer para mejorarla, sin ninguna duda, pero no como lo propone el presidente. Entonces, cuando decimos al INE no se toca es que no queremos que se quite su autonomía, no queremos que el presidente intervenga. ¿Por qué quieren volver a ser como cuando quedó, cuando era Bartlett el, el, el dirigente? Yo sé que ahora lo quieren mucho ellos a Bartlett y ahora odian a Goldenberg. Ellos, Uta, qué admiración le tienen a, a, a Manuel Bartlett y qué odio le tienen a Pepe Goldenberg. No, por esa razón no queremos, porque son, los, son unos autoritarios.
3: Pero ¿qué sí le podemos mejorar a INE? O sea, ¿qué sí deberían estar considerando los legisladores pues, por ejemplo, incluir en no la, la reforma? Dinero, se están quitando dinero. Quieren llevarse
4: la elaboración de la credencial de elector a gobernación. A honra de qué si Línea lo hace muy bien. Todos los ciudadanos utilizamos nuestra credencial de lector como identificación segura, eh, reconocida por todo el mundo. ¿Por qué se la tiene que llevar gobernación la elaboración de la credencial de lector? Por ponerte nomás un ejemplo, claro que podemos hacer cosas, pero oye, siempre las cosas son de consenso, no impuestas por una persona. Todas las reformas las hemos hecho de consenso.
3: ¿Esta es una ¿Mm? marcha en defensa del INE o ante Andrés Manuel López Obrador? Es en defensa del INE.
4: Y aquí hay gente que puede estar de acuerdo con el presidente, pero no está de acuerdo en que el INE se le toque, que al INE se le quite autonomía. Esta no es una marcha contra el presidente. Nosotros no... Aquí habemos muchos opositores al presidente yo. Y tengo todo el derecho, además, como mexicano, en ejercicio de dificultades constitucionales, yo tengo derecho a que no me compartan las políticas presidenciales pero que no se confunda. Esto no es un tema personal, es un tema de defensa de las instituciones, de nuestras instituciones que nos costaron vidas. A muchos que participamos, cuando él hacía himnos al PRI, yo ya estaba luchando en la oposición. Cuando Bartle tumbó el sistema, yo ya estaba con el ingeniero Cárdenas. No nos vengan a dar lecciones de democracia a nosotros. Aquí hay mucha gente que
3: votó por Andrés que no está de acuerdo en lo que está haciendo. Oye, Guadalupe, ¿y estamos, ustedes coinciden con el protagonismo que han tomado ahorita los consejeros eh, Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama?
4: Pues lo que yo miro es de legítima defensa. Si el presidente todos los días los ataca y es el presidente de todos los mexicanos, eso es un absoluto error. ¿Cómo ahora no queremos ni siquiera que Lorenzo conteste ni que conteste Ciro? Oye, ¿qué, qué, ¿qué abuso es este? ¿Qué abuso es este? ¿No? Tienen derecho a la libertad de expresión y están defendiéndose de las calumnias. Se andaban diciendo ayer que, que Lorenzo estaba en Europa. Por ejemplo, si no sale el día de, de ayer a, a aclarar, entonces ¿cómo se sabe que no está en Europa y está en México? Tiene que hablar y tiene que decir y tiene también todo su derecho.
3: Pero entonces, eh, ¿tú qué ves o sea tú no ves que mañana vayamos a tener notas eh, donde se vean acarreados o entrevistas a personas que no sepan por no, qué están marchando?
4: Ni, ni que fuéramos morena
3: los que acarrean y hacen. ¿a
4: poco, ¿A poco los eventos de Andrés no llega morena? ¿Y a poco no usan camiones? ¿Y a poco no tienen dinero? ¿Y los servidores de la nación se fijan en nosotros? estamos aquí y la gente que viene aquí viene por su propia voluntad o sea tú estás Oye, convencido ya ya está de que vamos a encontrar solo está, está personas está que vienen de Cuernavaca queríamos que se vinieran a pie de Cuernavaca o cómo podían venir los compañeros de Cuernavaca pues es que ellos se organizan contratan con, con, con un camino y se vienen nosotros no tenemos el dinero que tiene el presidente de la República nosotros no tenemos el poder que tiene el poder público ahora se le ahora se es más acucioso que, con quienes no estamos en el poder público que con quien ejerce autoritariamente
3: el poder. Entonces, eh, ¿tú cuántos es, eh, asistentes estimas que puedan llegar el día de hoy a la Mira, marcha? Mira, no
4: tengo idea, pero se está rebasando con mucho la expectativa. Yo estoy en La Diana, no en El Ángel. El Ángel está a reventar y hasta acá de La Ariadna y pasa y pasa y pasa gente que vino por su propia voluntad y todavía nos faltan como 30 minutos, 40 minutos para salir de la marcha, así que va a ser una marcha exitosa ahora, ¿qué puedan decir? si es Pepe Goldenberg el primer presidente del Instituto Federal Electoral, al que le propuso Andrés Manuel López Obrador, porque López Obrador era presidente del PRD en 1996 cuando Pepe fue electo lo propusimos nosotros, él lo votó y ahora le, le cuestiona a uno de los académicos más respetados de este país, es el único orador no tiene nada que ver con otro tema de, otro, de otra naturaleza es exigir que los órganos que nos costaron vidas, sangre, muchas luchas, no se destruyan y vuelvan a ser capturados por el presidente de la República.
3: Muy bien, Guadalupe, pues estaremos viendo eh, cuántas personas asisten hoy, veremos cuál es la cobertura que, que, que le damos los distintos medios y veremos cuál es el resultado, pero sobre todo confiamos y sí. esperamos que los legisladores hagan sí. lo que les toca y que la oposición como bloque permanezca unido en defensa del INE, porque al final del día ahí está la clave, no en cuántos asistentes estén en la marcha. Yo
4: creo que la marcha es un derecho que cualquier mexicano tiene. Es el derecho consagrado en la Constitución, el de la libre manifestación de nuestras ideas, de manera pacífica, de manera libre. Eso no debe de ser cuestionado. Y también estamos pidiéndole a los partidos políticos que no se doblen que no se dejen chantajear por el presidente, eso también, eso es cierto. Pero que nosotros nos marchemos y ahora se comienza a cuestionar que por qué marchamos, que, que acaso que acaso las calles son propiedad solo de Morena. No, 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 puta, no. ¿cómo me hacen que me recuerde los setentas? Cuando iniciábamos las luchas y cuando para poder salir a la calle teníamos que salir corriendo porque nos perseguía la policía. No, 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 la libertad de manifestarse, de expresar, de, de tener opiniones distintas. Es la opinión, es el derecho que tiene todo ser humano y debemos de defenderlo. No hay que satanizar estos derechos, hay que alentar que haya ciudadanía, porque cuando la gente marcha, camina, pasa de ser un simple mexicano a pasar a ser un ciudadano que ejerce sus derechos con su libre albedrío, tenga o no tenga razón, pero tienen derecho a participar, a actuar y a expresarse.
3: Guadalupe Acosta, muchísimas gracias por estos minutos y esperamos una próxima entrega contigo para ver cuál fue con el resultado gusto. de esta marcha. Que con tengas gusto va a ser un, un excelente domingo de marcha. Muchas gracias, gracias. A ti. Bueno, y ahora vamos con Alan Rodríguez, reportero del Heraldo Media Group, que está en esta marcha de Yo Defiendo al INE para pasarnos el reporte del vial. Alan, ¿cómo estás? Buenos días.
5: Hola, ¿qué tal, Brenda? Amigos, muy buenos días. Ya nos encontramos en la glorieta del Ángel de la Independencia, en donde tenemos ya Bastantes personas congregadas esperando el inicio de esta marcha para defender al Instituto Nacional Electoral. Debido a esta situación, ya se ha realizado el corte a la circulación, la suspensión de servicio del de Metrobús, la línea 7 que circula sobre Avenida Paseo de la Reforma, únicamente está llegando hasta la zona de Violeta y hasta ahí se reanuda el servicio de regreso hacia la zona norte de la Ciudad de México. Eh, para todas las personas que se aproximan a este punto ya también pues son bastantes las calles que se encuentran con cortes a la circulación, si principalmente la alternativa que tenemos en estos momentos es la avenida de los insurgentes o bien la avenida Chapultepec para todas las personas que desean desplazarse en esta zona. Ya son miles de personas las que se encuentran congregarse en este punto y van llegando poco a poco, muchos de ellos vistiendo el color rosa mexicano característico de este organismo, muchos de ellos portan eh, pues lo que son pancartas, lonas, con muchas eh, pues, peticiones de que este organismo sea respetado y se, no se le realice ninguna de las reformas que ha planteado el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. es el reporte que tenemos, Brenda. Amigos, continuamos dando seguimiento y esperando el inicio de esta marcha que se tiene planeado llegue a la zona del monumento a la revolución, contrario a lo que se platicó toda la semana que se iba a realizar en el Ángel, en la zona del Zócalo, perdón, este mitin para finalizar, pero ya se encuentra un templete instalado en la zona del Monumento a la Revolución y es ahí en donde estará finalizando esta marcha, que prácticamente estamos a unos cuantos minutos de que inicie. Es el reporte que tenemos.
3: Alan, muchas gracias. Si el tiempo nos lo permite, regresamos contigo más tarde. Muy buen día.
5: Muy buen día. Vamos a estar al pendiente. Gracias.
3: Bueno, y para continuar con esta tónica de, de Yo defiendo al INE y seguir con este análisis, es un gusto que esta mañana nos acompañe Mario Campos, analista, periodista y catedrático en la Universidad Iberoamericana, para darnos un poquito su opinión de, de esta marcha. ¿Cómo estás, Mario? Muy buenos días. Mario, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Ren. Ahí me escuchas bien? Ya, ya te escuchamos, Mario. Muchas gracias. Perfecto. Pues contento platicar contigo.
6: Creo que hoy va a ser un día importante, me parece, por la convocatoria que se está dando y que estamos empezando a ver en diversos puntos del país. Me parece que la convocatoria a la defensa del INE pues, ha logrado articular quizá lo que otras demandas no habían hecho, que mucha gente que tradicionalmente no se ha manifestado y no ha salido a las calles hoy lo está haciendo que familias enteras estén organizando para participar, y es que si hay una causa que creo que convoca a la mayoría de la gente, pues es justamente la de la defensa de la democracia, si alguien debería saber de esto, el propio observador que le tocó, por ejemplo, en el tema del desafuero, que mucha gente salía a defenderlo, incluso gente que no pensaba votar por él, pero que no le gustaba la idea de que le quitaran a la gente la decisión de poder votar por quien quisiera.
3: Mario, ¿tú crees que esta marcha se, se llegue a ser comparable con aquella marcha blanca en contra de la inseguridad? Mira, puede
6: ser, eh, todavía es temprano para ver la dimensión, Lo que, creo que desde temprano está convocando, está reuniéndose en los alrededores del Ángel, ya empezamos a ver grupos importantes, pero creo que todavía es temprano para saber la dimensión. Lo que sí creo es que cualitativamente, es decir, porque está convocando a gente que normalmente no participa, o que participa en diversas causas. Aquí ya vemos gente que ha participado en movilizaciones del feminismo, del 8M, que ha participado en causas de Ayotzinapa, y que de pronto a lo mejor no tiene mucho en común en otros temas, pero por este tema sí está dispuesto a participar junto. Y eso ya la hace, digamos, un evento por sí mismo relevante. La otra, claro, será la dimensión y lo que vamos a ver en las siguientes horas y mañana y en la semana es la disputa entre los promotores para destacar la asistencia y entre sus detractores, empezando por el presidente, para decir que no eran tanto como hubieran querido. ¿no?
3: Justamente tú ponías en tu cuenta de Twitter un dato que me parece muy relevante y es que eh, el oficialismo ha tratado de hacer esta marcha como si fuera una marcha ante el presidente, pero en realidad eh, la aprobación del INE supera a la desaprobación del presidente.
6: Sí, yo creo que eso es una lucha de estrategias, porque el INE tiene 68% de aprobación según la encuesta del financiero. Eh, López Obrador tiene más o menos 60%, depende de la encuesta que uno mide. Pero eso significa que hay incluso gente que simpatiza con López Obrador, que apoya a López Obrador, pero que no le gusta la idea de que se haga una reforma en la que en este momento pues no parece ni el momento ni el, ni el sentido más adecuado. Entonces el presidente lleva toda la semana tratando de convertirla en una marcha sobre él, que es algo que pues, el presidente hace mucho, porque él sabe que si se convierte sobre él, ese sector que simpatiza con el INE, pues a lo mejor hoy se queda en su casa para no sentir que lo estén usando para protestar contra López Obrador pero me parece que dada la respuesta que estamos viendo por lo pronto en redes, en las calles y en estos primeros minutos, creo que no ha sido suficiente. Claro que será una marcha de muchos seguidores anti López Obrador, eso es obvio, pero el detonante que llevó a la gente a la calle no fue ni la desaparición del Seguro Popular, ni las instancias infantiles, ni no, es el tema de la defensa del INE y por eso no podemos desvincular una cosa de la otra. Sí hay mucho sentimiento anti López Obradorista, pero la bandera que convoca a la gente que está reunida en las diferentes ciudades del país es la defensa del voto.
3: Oye, Mario, y en el caso de, de que estamos viendo que esta movilización no solo se está dando en la Ciudad de México, sino en muchas ciudades y vemos imágenes en redes sociales que ya se están inclusive congregando en otras ciudades, eh, ¿tú crees que el mensaje, o sea, que hoy por hoy el INE sea la institución más sólida y que de unifique en el pensamiento y en el sentimiento a la mayoría de los ciudadanos?
6: Yo creo que sí, eh, según las encuestas eh, que tú conoces bien, desde hace varios años, eh, las instituciones que mejor evaluadas son las Fuerzas Armadas, que yo no veo, la verdad, una marcha eh, pro Fuerzas Armadas, aunque estar encabezada por el presidente, sin duda alguna, eh, pero la institución civil más respetada es el INE, que más que la presidencia, por supuesto, mucho más que el Congreso, que los diputados, que los senadores o que los partidos políticos. Eh, lo que no hayamos tenido... Yo no recuerdo una movilización en defensa de esa institución y no y esto es importante Brendan no porque la institución sea perfecta. Aline, por supuesto, y el sistema electoral habría cosas que corregirle. El problema es que hay dos elementos aquí a cuestionar. Primero, todo lo que ha tocado este gobierno en términos de reforma, no lo ha mejorado, lo ha empeorado. O sea, si uno mira qué pasó con el Seguro Popular, pues hoy no funciona. Si uno mira qué pasó con el desabasto de medicamentos por combatir la corrupción, pues nos quedamos con la corrupción y nos quedamos sin los medicamentos. Y pensar que este gobierno, que cuando no descompone, captura, como la CNDH, o militariza, tiene la capacidad de hacer una reforma que nos deje un INE mejor que el que tenemos. No, la pregunta no es si el INE puede ser mejor, es si este gobierno puede darnos un INE mejor. Y creo que la evidencia no está de su lado. Eso por un lado. Y la otra, el contenido mismo de la propuesta del presidente, pues desmonta piezas importantes como tener un servicio profesional de, de trabajadores del INE para que no tengamos que estar aprendiendo de cero cada elección, porque así como son los ciudadanos los que van y cuentan los votos, hay un servicio profesional que capacita, que organiza, que tiene la logística y que hace todas las otras tareas que tiene el INE. Por poner solo un ejemplo, Brenda, cuando tú vas al banco a hacer un trámite y te toman la huella, no es el banco el que hace la comprobación de tu identidad. Esa huella viaja al INE, el INE le dice, sí, sí es Brenda, sí es Jesús, sí es Ricardo, eh, y le regresa la confirmación y entonces te dan el trámite. Bueno, esa infraestructura que permite esa validación de identidad, entre muchas otras cosas, hace el INE, aunque a veces no lo identifiquemos.
3: ¿Tú crees que el protagonismo que han tomado los consejeros, como por ejemplo el consejero presidente Lorenzo Córdoba o Ciro Murayama, estén siendo el correcto para apoyar este movimiento ciudadano en defensa del INE?
6: Mira, yo entiendo que debe ser complicado para ellos porque han sido blancos
0: desde de la presidencia
6: de la República. Y a mí no me ha tocado y espero no me toque, pero no es sano en este país que el presidente te señale desde la tribuna más importante y debe estar muy complicado cuando ha recibido hasta amenazas como las de Félix Salgado a Lorenzo Córdoba, donde ponían un ataúd que decía Consejeros del INE, o decía, ¿a poco no les gustaría saber dónde vive Lorenzo Córdoba? Pero más allá de que si nos gustan o no Lorenzo o Ciro, ellos se van en abril y eso es lo, no podemos perderlo de vista. O sea, lo que se está manifestando hoy en diversos puntos del país no es por Ciro o por Lorenzo que seguramente tienen errores y han cometido omisiones relevantes eh, y podría tener cada quien una opinión sobre su desempeño como consejeros lo que se está discutiendo hoy es si la institución que tenemos es la misma que nos va a permitir ir a votar en el 24 o en el 27 o si vamos a tener una cosa distinta dirigida por Morena y por el presidente de la república, eso es lo que está en el fondo creo
3: muy bien. Mario Campos, muchísimas gracias. Pues esperemos que nos acompañes la próxima semana para darnos tu análisis de lo cómo resultó la, la marcha y qué veremos eh, toda esta semana sobre lo que el presidente opina de la misma. Y pues estaremos hoy muy pendientes de tus redes sociales y de lo que estés reportando en la marcha.
6: Cómo no, Brenda? muchas gracias. Gracias, Mario. Mario Campos y hasta la próxima semana. Bye. Gracias,
3: Mario. Vamos a un corte comercial y regresamos aquí a Periodismo de Emergencia. 10 de la mañana con 31 minutos continuamos aquí en Periodismo de Emergencia desde la cabina del Heraldo Media Group y ahora vamos con Luis Felipe Mena, expresidente nacional del PAN y jefe de la oficina de representación y enlace del gobierno de Guanajuato en la Ciudad de México para hablar de la Asamblea Nacional del PAN Luis Felipe, muy buenos días
7: Muy buenos días Brenda qué gusto saludarte, nada más una aclaración fui presidente del PAN eh, hace muchos años, del 2000 eh, del 99 al 2005 no soy actualmente el presidente del PAN.
3: ah no y todos te recordamos como un gran presidente y como el que le tocó el triunfo de Vicente Fox
7: así es, gracias Brenda Qué gusto estar con ustedes y con tu público de Muchas. periodismo de emergencia
3: gracias Luis Felipe, oye platícanos ¿cuáles serían los cambios más relevantes a los estatutos y a su programa que están aprobando el día de ayer y hoy en este Consejo Nacional del Partido de Acción Nacional?
7: Efectivamente, nuestra Asamblea Nacional está trabajando desde ayer en la renovación del partido, en la puesta al día de esta gran organización que ya forma parte de la historia de México. ¿Cuáles son los cambios más importantes? El primero, la modificación del sistema de afiliación al partido. El partido tenía un método de afiliación rígido, con muchos eh, procedimientos, ahora se están aligerando para que sea totalmente sencillo, prácticamente con un clic el ciudadano que quiera participar en política en las filas de acción nacional, lo va a poder hacer. Es una gran eh, eh, renovación en, la, en esta materia en la organización del partido.
3: Oye, ¿tú crees Otro que realmente es... sea una gran renovación en el partido cuando han tenido tantas quejas en Veracruz, en la Ciudad de México, en el Estado de México por afiliaciones masivas? ¿Tú crees que permitir que la afiliación al partido sea de una manera tan expedita Mira, no vaya a favorecer a liderazgos que, que se han arraigado muy duro dentro del PAN?
7: Esto, bueno, toda, todo cambio pues tiene su revés y su derecho, pero esta parte era una demanda muy importante de los militantes y de, y de personas y de ciudadanos que querían ingresar al partido y que veían dificultades para entrar precisamente por lo que tú dices, porque había gente que se apoderaba del padrón y luego no dejaba entrar. Millions
6: of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads
2: and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right?
7: Obviamente, estos métodos siempre favorecen a que los controles indebidos que se crean en el control del padrón de militantes sean superados o sean debilitados.
3: Oye Luis Felipe, ¿y tú ves realmente al Partido Acción Nacional como un partido que tenga capacidad de competir y ser competitivo en la elección del 2024?
7: Sí, por supuesto. Mira, Acción Nacional es una institución que ya pertenece a la historia de México y por supuesto que ha tenido épocas en las que se ve favorecido con el voto de los ciudadanos mayoritariamente y otras veces no, pero es una institución que tiene esta capacidad de resiliencia para ser, estar a la altura de los momentos que exige el país en cada situación y en cada coyuntura. Creo que hoy estamos en una en la que Acción Nacional tiene que hacer un esfuerzo, redoblar esfuerzos para estar a la altura de lo que los ciudadanos le piden a los partidos y Acción Nacional lo quiere hacer y por eso precisamente está renovando tanto sus estatutos como sus documentos programáticos como lo estamos haciendo en estos días.
3: Oye Luis Felipe como expresidente y como alguien que también le tocó estar inmerso en la, en la comisión de orden del Partido Acción Nacional, ¿qué, ¿qué opinión te merece que ayer haya sido reelecto un exgobernador tan cuestionado como García Cabeza de Vaca como consejero nacional?
7: Bueno, creo que Justamente para eso existen los órganos internos para calificar y estudiar las situaciones que en casos particulares merezcan estudio y merezcan precisamente que se revisen. Creo que uno, este es uno de los casos en los que las nuevas eh, estructuras del partido pues, tendrán que eh, analizar y no, juzga, no prejuzgar, simplemente seguir los procedimientos con el debido respeto a la presunción de inocencia y al, al, al derecho interno y al derecho público para que nadie sea atropellado cuando son señalados de esta manera.
3: Entonces, ¿podemos decir que el Partido Acción Nacional está más vivo que nunca? ¿Les tira la patita? o en, ¿Cuál es el estatus actual de Acción Nacional? No está más
7: vivo que nunca en nuestras asambleas. Nuestras asambleas de, nuestra asamblea de ayer fue una demostración de vigor, de fuerza, de entusiasmo, de visión de futuro, de propuestas muy importantes para los ciudadanos, como es la renovación de nuestro programa de acción, que pone en el centro la justicia social y la inclusión, eh, el resolver el problema del medio ambiente, o sea, todo un programa político muy moderno, muy al día que serán la base de nuestras plataformas políticas en las próximas campañas
3: Pues ya ve, estaremos platicando contigo en próximas entregas para saber qué viene para Acción Nacional rumbo a la elección del Estado de México y de Coahuila el próximo año y para saber tu opinión de la marcha de No se toque el INE, que ya escuchamos que andas por ahí. Que tengas un gran domingo Luis Así Felipe es. y muchas gracias por acompañarnos
7: Gracias, muy amable Brenda
3: Vamos con Yesenia Santiago, reportera del Heraldo Media Group, que también ya se encuentra en esta marcha del INE No Se Toca. Yesenia, buenos días. Hola, muy buenos días,
1: Brenda. Sí, así es. Estamos justamente en el Ángel de la Independencia. Ya hasta que el Ángel de la Independencia ha sido barbeado, sí, aparentemente, por sí, 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 sí. protección, y ya se encuentra muchísima gente acá, eh, legisladores, principalmente de Acción Nacional. Toda la bancada, por lo menos, de diputados, eh, diputados federales se encuentran aquí. ...aquí fueron citados, de igual manera también alcaldes... ...hace unos momentos platicábamos con la alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón... ...que también está presente aquí en la marcha... ...y bueno, muchísima gente también Sociedad Civil... ...hemos entrevistado a muchas personas que han dicho que han venido pues, por su propio pie... ...a acompañar esta marcha, por este, esta consigna en línea no se toca... So, ...todavía seguimos aquí en, en el Ángel de Independencia... Y bueno, muchísima gente con cartas de manera muy Ya es? en este momento. Todavía no arrancamos, pero justamente la recomendación es, es el, que el, sea con orden, que sea en paz, es llegar hasta el monumento de la revolución, donde el vocero, el único vocero de, de esta marcha, José Wolver va a dar unas palabras y con esto terminaría
3: la marcha. Yesenia, muchísimas gracias por tu reporte, Si el tiempo nos, nos lo bien, permite, regresamos bien, contigo. Bien, muy buen bien, bien, día. Claro, que, que Y bueno, para cambiar un poquito de tema del INE, que es el que seguramente nos llevará toda la agenda del día de hoy de toda la semana, tenemos con nosotros a Jorge Moreno Loza, socio director de Expansione y abogado especialista en telecomunicaciones y tecnologías de la información y comunicación. Vamos a hablar con él de la urgencia de crear una ley digital que regula las poderosas plataformas Facebook, WhatsApp y demás redes sociales a fin de proteger el patrimonio, datos, prestigio y seguridad digital de los usuarios mexicanos, aseguró Jorge Moreno este abogado. ¿Cómo estás, Jorge? Jorge, muy buenos días.
8: Hola Brenda, ¿cómo estás? Muy buenos días, con gusto de saludarlos.
3: Igualmente Jorge, oye, platícanos, ¿cuántos intentos ha habido por tratar de regular las redes sociales o no regularlas, sino de protegernos a nosotros los usuarios de cualquier robo de datos, extorsiones y demás que se puedan dar en, en redes o hasta temas de pornografía o de pedofilia?
8: Mira, eh, lo, lo, acabas de empezar muy bien el tema de diciendo eso. No es una cuestión de regular por regular, no es una cuestión de establecer derechos y reglas claras, derechos mínimos de los usuarios, una definición de lo que es un usuario realmente en este nuevo mundo digital y, y también el poder de determinar realmente quiénes son los obligados de poder otorgar estos eh, de, estos derechos a los usuarios y también el gobierno, su obligación de poder establecer a través de las autoridades eh, determinadas para ello las reglas mínimas de operación. Intentos ha habido muchos. El, el tema, Brenda, es que yo creo que estamos haciéndolo de una manera sesgada. Yo creo que estamos tratando como esta ley que en su momento se hizo de plataformas digitales o otras leyes que se han hecho di de diferente manera, pero separado a una ley que hoy ya existe, que es la Ley Federal de Telecomunicaciones y que creo que esa es la base primero de lo que son las redes de telecomunicaciones y su desarrollo y que además esta Ley de Telecomunicaciones, sin duda, a pesar de haber sido un muy buen intento en 2013, en este, eh, 2013 la Reforma Constitucional y 2015 la Ley eh, de la Materia, yo creo que ya ha sido rebasada, entonces creo que estos intentos han sido más eh, una reacción que, que un producto de un estudio realmente formal de lo que hoy día necesitamos en esta cuarta eh, revolución industrial y esta modificación de paradigma donde todas la, las formas de vida en educación, en salud, en trabajo, en desarrollo económico, en interacción, en cuestiones físicas, pasa a través de las redes y no podemos cerrarnos los ojos ante ello y la necesidad de poder cambiar de paradigma y generar realmente una regulación o reglas mínimas, si no queremos hablar de regulación que nos permitan crecer de manera eficiente y sobre todo preservando derechos mínimos que hoy día son una realidad y más después de la pandemia.
3: Tal pareciera que el mundo digital ya nos dejó por completo arrasados como sociedad y, a, y sobre todo a los legisladores. ¿Qué tendrían que estar viendo hoy por hoy nuestros legisladores para podernos poner a la par y dejarnos eh, en un marco eh, jurídico seguro a los usuarios de estas redes?
8: Mira, lo, lo que tendrán que estar viendo es el mundo como tal ¿no? los, los, los avances y sobre todo ver que esto ya es una forma de vida, es decir si bien es cierto que sigue habiendo la brecha digital si bien es cierto que tenemos cuestiones de conectividad que resolver si bien es cierto que tenemos que seguir afinando la forma en que este mundo real se ha migrado a, hacia este mundo digital y conviven de una manera igual y muchas veces extendida la realidad es que no podemos dejar de escuchar a la sociedad a los especialistas y sobre todo a, a lo que están haciendo otros países en, en, en estas leyes que no solo son leyes para regular las plataformas sociales tiene, hoy día tenemos que necesitamos una ley de digitalización e innovación que pueda cuidar todas las vertientes del mundo digital es decir, desde, desde la prestación de servicios como tal, los derechos digitales que están en boga eh, en Europa y también en Estados Unidos la cuestión de innovación relacionada con el con, con el tema digital, la nueva creación de patentes y marcas, la generación de una nueva economía eh, en, en, en el desarrollo digital a través del soporte y apoyo de agendas digitales, el, el, el tema de hablar de políticas públicas específicas para una creación de un mundo digital que ya no está parte del mundo real. O sea, creo que en el momento en el que entendamos que esto ya se transformó, que esto ya cambió, ahí es donde realmente deberíamos de concebir, que además no es nuevo y se ha estado trabajando en México en diferentes grupos, nuevas leyes que puedan obtener o nuevas regulaciones o nuevos puntos mínimos de convivencia que nos puedan cubrir e y eficientar estas relaciones que hoy día sin duda ya por, no pueden ser evitadas y cada vez cubren cada, cada uno de nuestros aspectos sociales, familiares, económicos y de salud.
3: Oye, Jorge, y, y si los legisladores de pronto quisieran darse una idea y ver qué países traen las, las legislaciones eh, más vanguardistas en estos temas, ¿hacia dónde tendríamos que estar volteando a ver?
8: Mira, este pr primero el G20 ha puesto reglas en el tema de innovación y creación digital. Está Israel, está está, está Israel está Corea del Sur, está, está Suecia, está Dinamarca, está España, no la propia Comunidad Económica Europea, con, con todo el nuevo marco de servicios digitales. Eh, eh, está Alemania. Eh, eh, yo creo que hay, hay, hay muchos ejemplos en, en algunos temas en, en, en Chile también, en Colombia. Yo creo que tenemos, además, aquí no es una cuestión de hacer y paste, ¿no? De copiar y pegar, sino realmente yo creo que primero, y tendríamos que identificar el problema, sí tomar en cuenta cuestiones internacionales, porque sin duda esto es un tema global, pero también yo creo que tenemos que escuchar a, lo, a, a los especialistas, tenemos que escuchar al sector, hay ya por ahí dos, dos o tres eh, proyectos de reforma que creo que son interesantes que contemplan todas estas cuestiones y que creo que ahí es donde tal vez los legisladores o, eh, o la gente que pudiera tener esta capacidad de poder llevar estas nuevas ideas al Congreso tendría que, 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 que abrir esta, estas nuevas ventanas para que estas nuevas ideas pudieran fluir y entrar en un diálogo realmente sincero y sobre todo tendiente a poder desarrollar a México de una mejor manera.
3: Oye, Jorge, ¿y qué consejo le darías a los padres de familia para que puedan proteger a sus hijos de estas redes de pedófilos que, que llegan y atacan a los niños en Facebook, en Instagram, en TikTok, ¿Cómo, ¿Cómo cuidar a sus hijos de, de estas redes?
8: Mira, es, este tema es bien interesante, ¿no? Y es muy importante porque, como hemos dicho muchas veces, la tecnología no es buena y mala. Simplemente tiene que ver con los usos que le dan las personas que están cerca de ellas. Y creo que en el tema, en el tema de las personas y de las familias, el, el, el educar a, nos, a nuestros hijos como verdaderos usuarios de las redes, conocer los riesgos que existen, estar muy cerca en, la, en las aplicaciones que bajan, no dejar los dispositivos a la mano, tratar de tener, sobre todo, diálogo abierto de lo que hoy día es esta realidad y que esto esto estas nuevas formas de delincuencia o de actividades eh, ilegales o, o poco propias, son un reflejo de la propia sociedad, que es, que está en la vida real, simplemente han encontrado un medio diferente para poder desarrollarse, pero sobre todo la cercanía, ¿no? Yo creo que la cercanía y, y la educación, esta educación digital que es parte de estos planes que yo te comentaba y que tendrían que venir en la política pública, porque es muy importante los derechos de los usuarios, pero los, las obligaciones que también tenemos nosotros como usuarios es... Si, sin duda fundamental, tomando en cuenta que además un punto que es muy necesario es la definición del propio usuario de nuestras leyes, que hoy día realmente no existe y no es homogénea.
3: Oye Jorge, entonces por lo que tú estás diciendo, también tendríamos que estar incluyendo a la SEP, a la Secretaría de Educación Pública en estos planes para dar educación digital, porque ya es una realidad que no vamos a a podernos mover de ahí como país Y es más, a mí me da mucha risa ver cómo muchas veces hay niños chiquitos Que manejan mejor Las, las redes sociales que nosotros O sea, no, ya es, es parte de ellos Ya parece que nacen con ese chip no, eh,
8: digo, por, por eso nace el concepto famoso de nativo digital, ¿no? Es, estas nuevas generaciones que se mueven muchísimo más cómodos que, que los que los anteriores en, en estas redes. Ahora, tocaste también un tema muy, muy bien importante, Brenda, que es... Esto ya no es un tema simplemente de presidencia de la República o de la Secretaría de, Comunic de Infraestructura de Comunicaciones y Transportes o del Instituto Federal de Telecomunicaciones. De dentro de estos planes que se han hablado de digitalización y educación digital, tiene que estar involucrado todo un consejo que, que incluya a la Secretaría del Trabajo, a, a la Secretaría de Educación Pública, a la Secretaría de Salud, a todas estas secretarías fundamentales que tienen que ver con la vida misma del país y que que hoy día están inmersos en un tema digital que no que no han podido realmente resolver de una manera eficiente y donde realmente tiene que haber una, una política muy importante que pueda desarrollarse a cada una de estas secretarías y, y todas las actividades que regulan.
3: Pues muy bien, Jorge, muy interesante este tema, creo que nos da para mucho, ojalá nos puedas acompañar en próximas entregas para seguir hablando de esto y poder seguir resolviendo muchas dudas que nos llegan de padres de familia, de, de justamente cómo proteger a sus hijos. Eh, fue Jorge Moreno Lozano, eh, Loza, perdón, socio director de expansiones y abogado especialista en telecomunicaciones y tecnologías de la información y comunicación. Muchas gracias por tomarnos la llamada.
8: Gracias a ti, Brenda, y saludos a todos.
3: Gracias, muy buen día. Muy
8: buen día. Radiolaria, las canciones que han hecho historia con Luis Carrillo.
3: estás muy buenos días
9: hola Brenda saludos a todos creo que es cumpleaños de
3: De Arturo, Arturo. oye pero mi yo yo, yo si sí quiero no importa, yo, yo, saludo. yo quiero hacerte un reclamo al aire la última vez que coincidimos fue hace pocos días en un concierto de rock y ahora me sales me rompes el corazón igual que Pepe con que se me fueron a ver a Maná ayer caray y
9: sí, caray bueno es que hay que escuchar de todo para poder hacer algunas algunas diferencias pero sí por ahí
3: andábamos Híjole. Bueno, Luis, pues cuéntanos sobre aquí, sobre I Touch Myself, esta canción de 1991.
9: Así es, Brenda. Bueno, la recordarás muy bien, hitazo de inicios de los 90, propiamente de la Navidad del 90, I Touch my heart, de la banda Divinus de Australia, que no sé si recuerdas, fue, pegó durísimo en aquel entonces, en aquel inicio de la década, y de hecho se le puso al tiro a Madonna, que estaba en su momento más. Más grande, mayor esplendor, con, con cortes, de hecho, muy muy similares, muy sensuales. Y bueno, de pronto irrumpe esta banda de Australia, Divine con Chrissy Anfred en las vocales, una pelirroja sexy, atractiva, con un vozarrón también impresionante. Sacan este sencillo, inundan la radio, inundan la MTV, y evidentemente hacen muchísimo ruido con el nombre de la canción I Touch Myself, que cantado por ella, pues era un... ...hidno a la autoexploración, pero femenina... ...que no era muy usual en aquel entonces... ...lo de hecho, si acaso, Cyndi Lauper... ...unos años antes con She-Bop... ...pero realmente, pues en una... ...en un contexto mucho más machista... ...mucho más dominado por hombres... esa canción fue una revolución, no sé si la recuerda.
3: Oye, pero... ...recuérdame, porque yo yo estaba muy chiquita en... ...en aquellos años... ...este es también de los que se nos vuelve... ...Wine Hit Wonders...
9: Es un one-hit wonder, eh, sí, estrictamente hablando. Sí hay algunas otras canciones buenas, pero como como hit, como como un fenómeno en la radio, definitivamente este es el único que tenía Divino. Y la curiosidad de la canción que obviamente ella, Chrissy Amplett, en su momento, eh, pues eh, anunció y dio entrevistas al respecto de la letra. pues ella decía, esto es una liberación para todas estas mujeres que no podemos decir ...o que no hemos podido decir durante mucho tiempo... ...pues lo que también nos sucede a nosotras... ...esta parte de la exploración de poder tener... ...derecho al goce al disfrute... ...como sí si lo hacen los hombres... ...y ponerla en una canción sin, sin que nos reclamen... ...la curiosidad viene... ...pues años después... ...cuando Chrissy Amphlett, la australiana... ...pues es detecta, eh, se le detecta cáncer de mama... ...a los cincuenta y tantos años... ...y ella poco antes de morir... ...o más bien, se da cuenta de que le queda poco tiempo de vida... ...según los diagnósticos de los doctores... Y al final, pues, ella convierte este el himno de I Touch Myself, un himno de sensualidad, como hemos dicho, en un himno de una campaña de autoexploración para mujeres en Australia, que se vuelve muy, muy, muy exitoso. Se lo encomienda a su prima prácticamente un año antes de morir. Y, pues, es una invitación a hacerse, pues, estudios importantes en Australia. Y esa campaña toma muchísimo vuelo. si Flett, al final, en el 2013, muere con 53 años habiendo podido convertir un himno de sensualidad en un himno de conciencia, pues digamos de salud, pública pues en Australia
3: pues nos encanta el, el significado de ambos eh, que se le da a esta canción eh, Luis Carrillo, periodista de espectáculos especializado en música y autor del libro Radiolaria, cómprelo por favor te esperamos en la próxima entrega muchas gracias Luis, que tengas gran domingo
9: gracias Brenda, un
3: abrazo un abrazo y regresamos con Alan Rodríguez, reportero del Heraldo Media Group, para este reporte de la marcha del de INE No Se Toca.
5: Alan. Bien, amigos Muy buenos días, ya continuamos este en este avance de la marcha ...para defender al Instituto Nacional Electoral, y ya tenemos los dos sentidos de la Avenida Paseo de la Reforma completamente repletos de personas que están participando en esta movilización. Cabe destacar que ya la vanguardia ha iniciado el avance y en estos momentos están cruzando la Avenida de los Insurgentes, por lo cual pues bueno, ya se han realizado los cortes a la circulación en la Avenida de los Insurgentes desde la zona del de Eje 1 Norte para todas las personas que se dirigen con rumbo hacia la zona sur. La mejor alternativa que tenemos en estos momentos es el circuito interior. Pero platicamos con algunas de las personas que están participando Oye, en la movilización.
3: Ya ¿Sí? el, el, el tiempo nos, nos nos mata y ya no nos da, pero muchas gracias por tu reporte y esperamos al siguiente corte. Gracias, Alan. Gracias, el presidente. Muy buen día. Muy buen día. Oigan, pues eh, ustedes marchen o no marchen, cada quien es libre de hacer lo que quiera. Lo que no se vale es polarizar y esperemos que todos respeten tanto a los que marchen como a los que deciden no marchar. Muchas gracias por acompañarnos en Periodismo Emergencia y nos vemos aquí la próxima semana. Que tengan un gran domingo.